0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi gente, aqui é o Terro Preste, um dos apresentadores do Ciência Suja. Tô aqui para avisar que esse episódio de MesaCast faz parte da pré-temporada de 2023, que tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde. A ACT é uma ONG que trabalha na defesa de políticas públicas de saúde, com foco especial no controle do tabagismo e do álcool, e na promoção da alimentação saudável e de atividade física. Esses episódios vêm no formato de debate, de MesaCast, que nem eu falei. Eles são diferentes dos nossos episódios narrativos tradicionais naquele esquema de documentário de áudio. Mês que vem, aliás, começa a nova temporada do Ciência Suja. E aproveitando que eu já tô aqui, se você gosta do nosso trabalho no Ciência Suja, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, que está aberta na plataforma Orelo. A partir de R$10,00 por mês, você nos ajuda a manter o podcast no ar e ainda recebe benefícios e conteúdos exclusivos. Para conhecer todos os nossos planos e saber mais detalhes de cada um, acesse o nosso site, o as nossas redes sociais ou o site da Orelo, que é orelo.cc barra apoios. A gente agradece desde já. E bom, vamos ao MesaCast desse mês. Tomara que você goste.
0: Oi, gente. Aqui é Thaís Manarini. Eu sou uma das jornalistas que está por trás do podcast Ciência Suja. E esse aqui é mais um episódio da nossa intertemporada, que tem o apoio da CT Promoção da Saúde. Nesses momentos, a gente convida nomes muito relevantes para discutir algum tema palpitante no universo da ciência e, é claro, a gente aproveita para investigar como esse assunto muitas vezes é distorcido. E hoje a gente vai colocar uma lupa no universo da regulamentação dos alimentos ultraprocessados. Nunca se falou tanto sobre a relação entre esses produtos e o surgimento dos mais variados problemas de saúde. Só que essa soma de evidências parece que ainda está muito longe de provocar alguma mudança significativa que vá na direção de proteger a população. A verdade é que a gente vê o contrário. A indústria alimentícia conta com isenções tributárias para fabricar muita coisa cheia de açúcar, gordura e aditivo químico. No outro caminho, alimentos orgânicos e sustentáveis pagam até quatro vezes mais impostos que os produtos industrializados, segundo uma reportagem publicada no Extra Classe. Aí, quando a população compara um pacote de salgadinho com uma salada de frutas, a tendência, você já sabe, é ficar com o salgadinho, que é uma bomba de sal e gordura, para dizer o mínimo. Ó, oh, e não adianta esperar que a saudabilidade fale mais alto. E isso por dois motivos. O primeiro é que a gente tem que lembrar do poder aquisitivo da maioria da nossa população, que é limitado. Então, a economia com salgadinho, dia após dia, vai fazer muita diferença no fim do mês. E nem todo mundo está familiarizado com o que é, de fato, uma alimentação saudável. E aí a gente entra numa outra seara, que é a da publicidade enganosa, mais uma arma bem poderosa da indústria. Tem muita gente que acha, por exemplo, que escolher um iogurte ultraprocessado de morango dá quase no mesmo que comer a fruta morango em si. Nesse episódio, vamos debater todos esses meandros, ou seja, dos malefícios dos produtos ultraprocessados, as facilidades que a indústria encontra para colocar esses alimentos na nossa mesa em todas as refeições do dia. Na verdade, eu só vou jogar bola para o alto, né? porque a gente tem aqui um time de craques para fazer o resto. E como eu sou bem ruim de analogias, ainda mais quando envolve futebol, eu já vou apresentar um por um. A gente está aqui com a Marília Sobral Albiero, e ela é engenheira química com especialização em advocas e políticas públicas pela FGV. E ela atua como coordenadora do Programa de Alimentação Saudável da ACT. Marília, dá um oizinho para todo mundo já conhecer a sua voz.
2: Oi, Thaís. Todo mundo, prazer estar aqui.
0: Legal. E aí a gente também trouxe dois pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, que é mais conhecido como NUPENS. É o Eleandro Rezende e o Eduardo Nilson. Eles são autores de um estudo que associou o consumo de ultraprocessados a 57 mil mortes prematuras por ano aqui no Brasil. Esse trabalho teve uma baita repercussão na imprensa. O Leandro é epidemiologista e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Leandro, sua vez de dar o oizinho.
3: Oi, Thaís, obrigado pelo convite.
0: Legal. E agora a gente tem o Eduardo Nilson, que ele é biólogo e ele tem muita experiência na avaliação de políticas públicas de prevenção e controle de doenças crônicas associadas à alimentação. E ele também é pesquisador da Fiocruz. Eduardo, bom dia.
4: Olá, Thaís, olá todo mundo e obrigado pela oportunidade também.
0: Legal, Eduardo, já que você foi última a dar bom dia aí, dar um oizinho, eu vou começar com você, né? É... E aí eu acho que legal a gente dar um contexto aqui para o nosso bate-papo, então, né? Porque eu já vi representantes da indústria dizendo coisas do tipo, ah, mas o que a população deve fazer? Tem que ter uma vaca no quintal para não precisar mais do leite de caixinha? Então aí ajuda a gente aqui, né? Nem todo alimento industrializado é automaticamente um ultraprocessado, não é isso mesmo? Explica para gente resumidamente o contexto aí.
4: Correto, é, todo ultraprocessado é industrializado, mas nem todo industrializado é ultraprocessado, e aí nós vamos entrar um pouco na classificação dos alimentos segundo esse grau e propósito do, do processamento industrial, que aí dialoga diretamente com, com o Guia Alimentar Brasileiro, que é muito importante, que é fazer da base da dieta aquele alimento que a gente não tem embalagem, a embalagem é o que vem da natureza, mas aí seguindo no grau de processamento é importante olhar para os ingredientes. Porque aí a questão... Porque o ultraprocessado vai trazer aqueles ingredientes que não são usados na nossa cozinha, no nosso dia a dia justamente porque eles são é reconstituído, são formulados industrialmente e para eles terem sabor, para terem aquela questão da hiperpalatabilidade que a gente fala, você falou do salgadinho, que é tão aquele sabor da gordura, do açúcar, que tem outros alimentos, do sal, ele precisa ter aditivos. E aí somam-se vários riscos que a gente vai falar daqui a pouco em relação aos próprios ultraprocessados.
0: Tá, então assim, só para resumir, um leite de caixinha, ele não é considerado ultraprocessado?
4: Não, é que aí ele vai ter ele vai ter um processamento, que é como, por exemplo, a pasteurização, a ultrapasteurização, é, que é justamente para garantir a, a própria segurança sanitária dele, que a segurança microbiológica, mas se aí se ele for adicionado de outras coisas, como são fórmulas, por exemplo, infantis, aí é uma questão diferente, porque eles são reconstituídos sabe, com o soro do leite, com vários outros aditivos alimentares, para imitar uma coisa que é da natureza. Enquanto o leite, não, o leite é como vem da natureza, ele só é processado para garantir, garantir essa questão de segurança de maior tempo de prateleira, que é essencial, no claro, quando a gente pensa de população urbana, é necessário também pela própria segurança.
0: Isso é muito legal, uma coisa que você comentou é, e eu já ouvi, né, durante entrevistas, é que quando a gente lê ali na, na lista de ingredientes algum nome que você não reconhece é uma coisa que você nunca usaria na cozinha para preparar uma comida, já dá para você desconfiar que, aquele, que aquilo é um ultraprocessado, né, e também uma lista muito grande, né, com mais de de cinco itens aí, né?
4: Exato, é que até esses aditivos até são chamados de marcadores ultraprocessados por isso, porque você identifica muito facilmente eles, porque ultraprocessado, ele vai ter cada vez menos ingredientes que são aqueles da natureza, aqueles que a gente identifica como alimentos, e mais componentes químicos, que são justamente que eles são formulados para imitar esses alimentos, eles não são os alimentos de verdade.
0: Perfeito. E Leandro... Por que, que essa categoria né, dos ultraprocessados nos últimos tempos a gente tem visto tanta pesquisa associando é, esses produtos aos mais variados problemas de saúde?
3: É, bom, acho que a primeira coisa que vale a pena mencionar é porque a proposta de classificar alimentos segundo o grau de processamento ela é nova, né? A classificação é a nova, mas ela é muito recente, né? Ela é nova no sentido temporal, ela foi proposta no final dos anos 2000, né, uh, e antes disso, quer dizer, a ciência da nutrição, ela estava muito pautada em cima de, do impacto de macro e micronutrientes na saúde da população, né, a partir de um comentário publicado é, em 2009 pelo professor é, Carlos Augusto Monteiro, que é o, uh, o, quem propôs a classificação nova, né, quem pensou, idealizou a, a classificação a partir do grau de processamento de, dos alimentos, é, ele aventou, então, essa possibilidade que o problema não são os alimentos nem os nutrientes, mas o, o processamento em si, né? E esse comentário, ele foi muito citado no, na, no meio acadêmico, né? muito comentado, e a partir disso, então, os pesquisadores começaram a, a olhar para, para os seus bancos de dados e para as suas pesquisas, tentando aplicar, então, a classificação Uh, nova, né, que é a classificação pelo processamento de alimentos e investigar-se de fato o processamento de alimentos está associado com maior risco de doenças crônicas e outros desfechos em saúde e esses achados têm sido acumulados desde então, né, uh, uh, e mostrando diversos malefícios para a saúde, né, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, diabetes, ganho de peso, uh, entre outros, né.
0: Perfeito e gente aí vocês né Leandro e Eduardo é, são autores de uma pesquisa recente então que associou o consumo desses alimentos ultraprocessados a 57 mil mortes prematuras aqui no Brasil né eu queria saber primeiro o que, que a gente pode considerar como morte prematura e a outra questão é como vocês chegaram nesse número que é tão assustador vocês podem contar um pouquinho pra gente
4: claro a gente começa com a classificação de morte prematura Que a própria OMS usa Que são as mortes de 30 a 69 anos de idade Que são mortes potencialmente preveníveis Que não deveriam estar acontecendo Por isso prematuras E outro motivo foi justamente De incorporar um pouco de uma questão questão é, Que quando a gente faz a modelagem matemática É de considerar que tem um efeito acumulado Dessa questão do consumo Que vai desaguar, vai começar a se manifestar A partir dos 30 anos então e é Só que é uma questão como o Leandro falou A gente vai ter mortes por causas que são preveníveis por esses fatores de risco e, então, e aí pegando a questão do consumo alimentar, é muito importante o padrão alimentar porque a gente muda o foco do nutriente para o padrão alimentar por isso, isso leva justamente a uma questão porque a gente modelou as mortes por todas as causas e não foi coincidência porque nós temos múltiplos mecanismos que os, os ultraprocessados vão é, levar ao risco de doença e de morte porque um, é claro, começa com os nutrientes, que a gente fala de nutrientes críticos que já é bem consagrada na literatura, de sódio, gorduras não saudáveis, açúcar. Mas os, por essa composição que os ultraprocessados ainda vão ter outros mecanismos que vão levar a todos esses desfechos que a gente pode ter. Porque ele afeta a microbiota, causa mecanismos de inflamatórios. é Toda essa composição que é reconstituída, ela é a celular, não é como na natureza, que a gente vai ter um alimento daquela embalagem que é da natureza, que inclui a própria célula vegetal, para o animal. A célula vegetal, por exemplo, vai ter aquilo que influencia nas fibras que vão absorver os nutrientes, ele, por design, ele altamente é, tem alta densidade energética, então ele vai, naturalmente, estar tá ligado a um alto consumo, e esse alto consumo é, claro, muita energia ligado diretamente à questão do excesso de peso de obesidade, e todas as, as doenças decorrentes disso, então, são tantos mecanismos que a primeira avaliação tinha que ser de morte por todas as causas, porque tem mecanismos, inclusive, que ainda são estudos, a gente sabe que o, são múltiplos as formas, porque muda completamente aquilo que a natureza nos traz e que o nosso corpo é programado para absorver da forma correta e no, o nosso corpo e aquilo que tem dentro do nosso corpo, falando de microbiota, que tem muito a ver com vários mecanismos de absorção de nutrientes, mecanismos inflamatórios, então é um conjunto todo que a gente consegue avaliar a partir disso. E em termos de metodologia, é uma, uma mais clássica que a gente usou, que é usar a exposição a um fator de risco, no caso, o consumo de ultraprocessados, que a gente já identifica como tal, e o dados da literatura que a gente já tem desses estudos que o André falou, de acompanhar populações e já começar a avaliar o risco relativo que tem. Quanto mais consumo de alimentos ultraprocessados, maior o risco de morte por todas as causas. aí então, Outras causas específicas que a gente até pretende estudar no futuro, e a, gente, a partir disso associou esses dois, é, esses dois dados para pegar o consumo da população brasileira para avaliar e chegar nesses 57 mil mortes, que é muito significativo. E, além disso, a modelagem é muito interessante, porque ela consegue também trabalhar cenários de políticas. então E se nós reduzíssemos, a gente em 10, 20, 30% e isso é importante porque mostra que até pequenas mudanças têm grandes impactos em termos de redução do, de morte e para dar um exemplo, esses 20% por exemplo de redução equivale a gente, é, se a gente conseguisse voltar no tempo que a gente consumia uma década atrás, e isso reduz muito, quase 20% as mortes atribuídas, então é muito significante e mostra a importância das políticas para justamente evitar o consumo de ultraprocessados como o guia alimentar preconiza
0: mas é bem surpreendente o fato de que a indústria conta com benefícios para fabricar e comercializar esses alimentos. Então é, Marília agora eu queria que você comentasse um pouco disso com a gente né? que benefícios são esses e como no final das contas é, eles se traduzem nessa escolha forçada, não forçada mas essa escolha inconsciente ou como o, o consumidor é levado a fazer a tal escolha pelo salgadinho ao invés da salada de fruta no fim das contas, né?
2: Oi, Thaís, que ótima pergunta. Acho que meus colegas anteriores já trouxeram uma mandando um dos elementos importantes. A gente está aqui sabendo que alimento não é tudo igual. A gente tem uma classificação e tem uma categoria ultraprocessados que, sim, eles devem ser é, evitados, toda a associação a doenças. E uma outra coisa que seria interessante a gente começar a tentar desmistificar esse entendimento, quando a gente se perguntou benefícios, na verdade, a gente vai falar muito aqui de impostos e tributos, que são a palavra que você, quando pergunta para para a população, para todo mundo em geral, todo mundo fala muito da complexidade tributária, da intensidade tributária, mau uso de recurso público, mas pouco se fala de uma face perversa, que é a desigualdade tributária. Então, quando a gente começou a estudar né, o sistema alimentar e ver o impacto da tributação, a gente, de uma forma, se eu pudesse traduzir uma frase, a gente poderia dizer que Todo o nosso sistema tributário ele é desenhado atualmente para favorecer o consumo do ultraprocessado, as grandes as corporações e o alimento convencional é, em, em, em detrimento a um, 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 alimento, um alimento orgânico, né? o que a gente chama, ele é totalmente desalinhado a alguém alimentar. Isso foi todo um processo, ó, lógico, de construção aí de últimas décadas, que foram escolhas que foi que o país fez para realmente é, é, subsidiar mais commodities, a industrialização. Então, quando a gente começou a estudar a parte tributária, é, alguns sustos vocês, a gente começou a tomar, porque eu falo assim, como isso faz sentido, qual é a lógica? Acho que o primeiro elemento, o produto mais emblemático, né, que se estudou bastante, foi a questão dos refrigerantes. Para você ter uma ideia... É, existe, apesar da, do setor é, industrial falar que paga muito imposto, existe o que a gente chama de uma engenharia tributária que faz com que parte do produto, né, que é o concentrado do produto, que é o xarope primeiro, é feito lá em Manaus né, com o intuito de estimular a zona franca, mas na verdade, no fundo, ele é, emprega muito pouco e ele gera uma concessão de benefícios que chegou assim na ordem de quase a 4 bilhões de reais ao ano. Isso é o que a gente tem é, conhecimento, a Receita Federal tem atuado, é um número realmente que eu posso dizer. Imagine, a, o governo deixa de arrecadar na casa de bilhões. Isso que a gente está falando de um produto. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio é, alíquota do, do IPI, que é o IPI é um imposto, né, da industrializa, industrializado, que ele tem uma característica que chama se assim, de seletividade, ou seja, ele tem que ser quem não é essencial paga mais e quem é essencial o pagamento. Você tem ideia? O refrigerante hoje tem uma alíquota tá quase a zero, é 2,6%, igual da água mineral. E se você colocar, por exemplo, açaí, guaraná, fruta, que de fruta não tem nada, a gente tem mais açúcar, você consegue reduzir mais ainda a sua base de cálculo. Isso é só o refrigerante. Aí a gente foi estudar, por exemplo, a, o, talvez a, a cesta básica, né, que teoricamente seria uma política de, de Estado que favoreceria a população ter acesso a alimentos mais saudáveis. E hoje, na cesta básica, você vai encontrar, é, eu falo aí mais de cabeça que estados como é, São Paulo, é, Bahia, que você vai encontrar macarrão instantâneo, aquele ali tipo, que você põe rapidamente que é ultraprocessado o nuggets, a salsicha, tem no mesmo tratamento tributário do ICMS, do arroz e feijão. E você tem é, vários produtos é, é, que poderiam dar sócio biodiversidade pagando, por exemplo, um alíquota aqui em São Paulo por exemplo, 18%. Se você pega, por exemplo, o piscofins, você pega um achocolatado um cereal, o é, um macarrão instantâneo pagando zero e um suco de uva integral pagando, dependendo do regime, de 3,25 a 9,25. Você já trouxe na Anuísa a sua fala. A gente comparou, eu produzi um, um suco orgânico com um néctar que é ultraprocessado, que de fruta não tem nada. Ele chega a pagar quatro vezes. E aí você pega isso e as desigualdades tributárias não estão só no produto. Se fosse isso, seria só um caminho. Não, se você pega, por exemplo, um produtor é, rural que está no início da cadeia, ele, pelo nosso sistema tributário, ele, ele tem que absorver todos os custos de mão de obra, insumos, e ele não consegue abater ao longo da cadeia, quanto com a grande indústria ela consegue. Então, você pode pensar que todo o desenho do nosso sistema tributário, ele, de fato, ele não favorece a alimentação saudável e você tem cada vez mais ah, produtos ultraprocessados acessíveis e a tributação é um desses elementos.
0: Perfeito. E aí, Marília, quando chega ali na ponta mesmo do consumidor, é, quando você está falando de uma carga tributária, maior para alimentos naturais, orgânicos e tudo mais e uma menor para os ultraprocessados. Isso faz muita diferença mesmo no bolso do consumidor, né?
2: Muito. É o preço. Eu posso dizer que ele é um dos fatores sempre foi dos principais e eu acho que atualmente assim é, ele é o determinante. Eu acho que é interessante ver, Thaís, que desde 2006 isso não é um fenômeno recente. A inflação dos alimentos ela é maior do que a inflação. E se você abrir a curva da inflação dos alimentos saudáveis e dos ultraprocessados, você vai ver que os alimentos, eles tiveram quase três vezes. A muito, os alimentos saudáveis cresceram em preço três vezes mais que os ultraprocessados. Só que com no início, no, no, ainda nos anos 2010, 2012... É, mais ou menos, você tinha ainda um acompanhamento maior da, do incremento de renda da população. Só que nos últimos três anos, a gente não precisa nem detalhar muito aqui. A gente viveu pandemia, a gente viveu é, a inflação comendo todo o poder aquisitivo. Então, hoje, uh, você tem realmente aquilo que falou. Se você tem uma população que já tem restrição de renda, não é à toa que você tem... 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas em segurança alimentar. Ou seja, são pessoas que não sabem o que vão comer. Então, se ela tem algum recurso financeiro, quando ela vai estar no próprio ambiente alimentar, que já é obesogênico, né? A alimentação não saudável, ela é a mais fácil de você ser adquirida, se você andar a qualquer lugar que você for supermercado é, pegar metrô é, nas grandes cidades é mesmo outras pequenas cidades também tem o que a gente chama de desertos alimentares, você não consegue encontrar alimentação saudável, então se ele ainda tem recurso ele, é lógico que quando ele vai comprar, ele vai priorizar o mais barato. E o mais barato hoje é isso, você tem o ultraprocessado.
0: É, e quando a gente fala da questão do poder aquisitivo, isso também reflete na, que, na, na questão até da própria escolha, é, do entendimento sobre o que é uma escolha melhor. né? É, aquela história de que a população vai ter menos conhecimento sobre o porquê que uma salada de fruta é superior a um iogurte de fruta, né? É, e eu tava me lembrando aqui que uma vez eu fiz uma entrevista com uma nutricionista que tava trabalhando num lugar super, assim, longínquo e tal, e ela falou, assim eu não vou me lembrar agora a região, mas ela, ela comentou que naquela região era muito difícil, por exemplo, ter uma produção de morango. E ela estava perguntando, questionando sobre a alimentação das crianças, e uma menininha falou, não, eu, eu costumo consumir morango. E ela achou muito estranho aquilo, ela falou assim, mas morango, como, como que é essa fruta? Né? Me explica, porque ela achou que a menina estava enganada. E aí ela começou a descrever e ela percebeu que era aquele famoso iogurte de morango voltado às crianças, que a gente já sabe que foi... É uma época associado até a, a um bifinho e e aí você vê né que, que a questão do conhecimento também é muito importante numa população tão carente como a nossa ela esbarra até nisso né a questão da escolha
3: acho que essa consequência né do, do aumento do, do consumo de alimentos processados uma das consequências a gente consegue observar nas tendências por exemplo de obesidade no país né eu não falo da da pandemia global etc então, para trazer um dado e também fazer um link também com essa questão do, uh, do pessoas com menor educação formal, com menor escolaridade, como isso impacta de forma desigual. No Brasil, entre 2006 e 2019, é o dado do Vigitel, que é um inquérito é, é telefônico com é, moradores adultos de, das capitais do Brasil. Né? De 2006 a 2019, a prevalência de obesidade aumentou de 12% para 20%. E a gente trabalhou com um dado de projeção desse dado de obesidade até 2030. Até 2030, se nada for feito, se, a continu se continuar a aumentar a obesidade, como a gente tem observado nessas últimas décadas, a gente vai, vai ter uma, uma, uma proporção de pessoas vivendo com obesidade na ordem de 30%. Então, 3 a cada 10 vão estar vivendo com obesidade. Desses, 1 desses, um em cada 10 vão ter obesidade, o que a gente chama de classe 2 ou 3, é, que isso é uma obesidade mais grave, o um IMC, que é o índice de massa corporal, maior ou igual a 35. Em quais grupos? Isso falando de capitais, a gente não está nem falando de, 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 de população que vive, vive na área é, é, rural, que acho que ainda mais, é, a gente teria problemas ainda maiores né, é, em relação à economia, etc., as pessoas que vivem nas capitais e que têm menos de sete anos de educação formal são os grupos que a gente tem observado maior tendência de aumento da obesidade e que vão ter maior prevalência de excesso de peso, oh, perdão, de obesidade em 2030. Então, essa questão né, do reconhecimento dos alimentos ultraprocessados como, é, como alimentos que não fazem bem à saúde, eles, de fato, é, é algo que a gente precisa combater a partir de políticas públicas e, e de, de uma educação mais é, popular em relação ao consumo alimentar. Posso agregar uma coisa que o
4: Leandro trouxe? Eu acho que é importante que, é, decorrente desse primeiro estudo, que a gente, tá, é, a gente partiu, inclusive, para ver o impacto tanto epidemiológico quanto econômico, dessa questão do aumento da obesidade e do excesso de peso na população brasileira. os números são assustadores, porque se a gente pensar nesse marco que é 2030, por exemplo, esse aumento, essa tendência de aumento do excesso de peso e obesidade na população brasileira, a gente vai ter mais de 5 milhões de casos de doenças crônicas, que vão ser doença cardiovascular, cânceres, doença renal crônica, diabetes... 5 mil, mais de 5 milhões de casos ao longo de 10 anos e são mais de, são 808 mil mortes por essas doenças nesse período. Então mostra mais ainda, em termos de números, e aí isso acompanha custos que são exorbitantes na casa de bilhões de dólares ao SUS, que mostram ainda mais o quanto é importante trabalhar na questão das políticas fiscais e regulatórias para que as coisas alimentares saudáveis sejam aquelas mais fáceis e as mais acessíveis à população.
0: É, eu vou fazer uma pergunta aqui para Marília, mas depois Leandro e, e Eduardo vocês se sintam à vontade para complementar, né? É... Mas assim, até porque vocês às vezes têm alguns dados de, de pesquisas e, e tudo mais, porque eu vi um, uma, um estudo recente falando que a gente vai deixar de comer feijão regularmente até 2025, né? E sempre foi um símbolo muito forte da nossa dieta, o Leandro mesmo comentou que é, o padrão alimentar brasileiro ainda não é tão é, ruim é, aparentemente não é tão ruim quanto a, o, aquele que a gente vê nos Estados Unidos e em outros países é, e a minha dúvida é a seguinte até Marília se você puder começar você acha que se a gente continuar nessa toada né, com todas essas facilidades para a indústria fabricar os seus produtos é, cheios de açúcar gordura aditivos e tudo mais é, você acha que a gente que a tendência é realmente a gente deixar de ser esse país do arroz e feijão para virar um para ir nessa direção, por exemplo, dos Estados Unidos, qual que é a sua percepção em relação a isso se nada for feito? E aí também, né, se o Leandro e, e o Eduardo quiserem complementar, sintam-se à vontade, gente,
2: Thaís. Eu acho isso mesmo, né? Se nada for feito, a gente só tem uma tendência que é realmente é, é fomentar mais ainda esse sistema alimentar. É, eu acho que você trouxe a questão do arroz e feijão, acho que eu já trouxe rapidamente aqui, mas a gente tem, pode depois disponibilizar para a audiência aí vários relatórios. Mas pegando arroz e feijão, isso foi chamando muita atenção, é, a, o volume de terras é, disponíveis para você produzir arroz e feijão, ele tem sido reduzido drasticamente ao longo dos anos. Por quê? Porque você tem priorizado as culturas de exportação, de commodities como a soja, milho e, e milho e açúcar. Então você não tem, você tem um problema de base, que é a produção. Você tem um outro problema também, que foi visto nos últimos anos, que é a questão dos estoques reguladores, para regular preço você teria realmente... A Conab, ela teria um estoques. Então, quando você tinha todo aqueles choques na economia, porque a gente está inserido no contexto global, isso impacta aqui no, no preço. A gente viu isso com o arroz. O que é que aconteceu? Todos os nossos estoques foram esvaziados. Então, a gente não tinha no mercado interno. Então, a gente tem... Fora isso que eu te contei para vocês também da parte tributária. Então todo o nosso desenho está sendo feito mesmo para fomentar um sistema alimentar que gera ultraprocessado, mudança climática e que gera doença.
4: É perfeito o que a Marília falou e acho que até completar, retomando um pouco aquilo que a gente já discutiu, que é de sistemas alimentares, de ambiente alimentar, que é onde o consumidor está e ele vai ser orientado, o orientado não, ele vai ser induzido muitas vezes forçosamente até, em função, principalmente, é o acesso financeiro e físico. Ele, se ele não tem acesso físico ao alimento, ele não, o alimento não tá disponível ali na comunidade dele, ele vai, o que a gente vê, na verdade, é que os ultraprocessados dominam as prateleiras. E nos mini-mercados, por exemplo, aqueles que são mais presentes, a própria venda de rua é muito mais voltada aos ultraprocessados, e o financeiro é mais ainda. A gente discutiu bastante, mas um ponto que até... Eu agregaria que nessa questão da desigualdade é muito importante lembrar que a participação dos alimentos em termos do orçamento familiar é muito maior na população mais pobre. E isso gera assim, maior ainda perversidade e desigualdade, porque as escolhas alimentares, como a marido falou muito bem, ele vai ter que pensar muito bem e vai ter que o um dinheiro, vai ter que render o mês todo. e com o ultraprocessado ficando cada vez mais barato e o alimento in natura e minimamente processado, minimamente processado mais caro, é claro que isso vai induzir todas as escolhas. E é interessante que esse fenômeno é muito forte no Brasil, mas é global. Então a própria FAO, quando pega aqueles relatórios, famosos relatórios de seguro, é, estado da segurança alimentar no mundo, tem um foco muito grande na questão da fome, naturalmente, que é o mapa da fome tá ali dentro daquele relatório. Infelizmente o Brasil volta ao mapa da fome é a partir desses dados que é a Marília salientou, mas é importante que eles estão cada vez mais analisando um componente que é o acesso à alimentação saudável que meio que traduz de alguma maneira a insegurança alimentar em geral, porque aí pegando os diferentes graus, porque é justamente o que alimento que a pessoa vai conseguir acessar também, a qualidade da dieta também entra muito fortemente nisso. E como decorrência a gente vai ter de, de, tem que haver um conjunto de políticas que moldem esse ambiente alimentar, aí considerando políticas fiscais aí Invertendo a questão, inclusive, subsídio não deve ser para refrigerante, deve ser subsídio para alimento, que é básico da dieta brasileira. E o feijão, acho que até vale a pena destacar uma coisa, por que que sempre fala em feijão como marcador? Porque ele isoladamente, não, o feijão nunca é consumido sozinho, ele é o marcador, mas quem come ó, o feijão está comendo numa refeição. E quem está comendo feijão com arroz, com é, uma, uma fonte de proteína, salada, não está comendo processado, porque uma coisa substitui a outra. E isso é a base da dieta brasileira, e isso precisa ser defendido e facilitado em termos de uma política fiscal, que é de subsídio, junto com estoques reguladores, o fomento da agricultura familiar. E, por outro lado, aquilo que não se quer se consuma tem que ser desincentivado. Aí entra a taxação de ultraprocessado, já tem muitas experiências exitosas na parte de bebidas adoçadas, principalmente refrigerantes, mas precisa avançar para o ultraprocessado como categoria uhum. e políticas regulatórias, porque a, a gente falava escolhas alimentares saudáveis precisam ser as mais fáceis, mais acessíveis e isso passa por informação que não é dada à população. A indústria fala da questão da... da a população ter que ser educada para fazer, mas se o, a própria rotulagem nutricional não traz a informação suficiente, mais facilitada de compreensão, isso é essencial para ter as escolhas alimentares, aí a rotulagem nutricional frontal com advertências em particular é extremamente poderosa para isso. Entra a questão de regular publicidade, que a gente só vê publicidade de ultraprocessados e de forma muito cruel, muito mais voltada para crianças e adolescentes, que são um público mais vulnerável, e a própria questão de venda. A gente ainda bem tem um crescimento das questões como venda de alimentos nas escolas e ter regulação para evitar a venda de processados, mas isso precisa mas a gente não tem uma legislação nacional sobre isso, por exemplo. Não existe uma regulação de publicidade, é autorregulação da indústria. então E se sabe, já com muitas vezes, que medidas voluntárias elas têm muita limitação muito pouca efetividade. Então, tudo isso precisa ter essa arcabouço. Então, o Estado ele é protetor da saúde. Ele não é, ele vai ele tem que moldar esse ambiente alimentar para que essas escolhas alimentares sejam mais saudáveis e proteger públicos aí pensando principalmente crianças e adolescentes, que é mais fundamental. Porque a gente vê toda essa tendência para terminar, que o maior aumento de consumo de ultraprocessados está se dando na, na população mais pobre, mas olhando em termos etários, é entre os mais jovens, assim, a tendência é decrescente com a idade, quanto mais velho, menos adulto, é, ultraprocessado consome. Então a gente vai ter um risco de precocidade, inclusive, cada vez maior, desse desfecho de saúde associado aos ultraprocessados, pensando nessa nova geração que já começa a ter introdução de ultraprocessados até antes dos dois anos de idade, que contraria as recomendações do próprio Guilherme alimentar para menores de dois anos do Ministério.
0: Eu já vou voltar nessa questão que o Eduardo citou, é, até de, de rotulagem, né? mas antes eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Marília, porque ainda vai nessa direção da, da questão da, da tributação e de todas as facilidades que a indústria tem para produzir seus, seus ultraprocessados, que é a seguinte, né? para se defender, a indústria fala que, que se não for dessa maneira... É, o que pode acontecer é perda de emprego e de arrecadação. Mas saiu, né? A, a CT até publicou um documento é, em que aborda esse esse aspecto e falando que a indústria ela usa relatórios econômicos questionáveis para defender esse ponto. É, Marília, fala um pouquinho para a gente como que seria o real impacto é, de uma maior tributação para a indústria em emprego? Teria esse impacto? Não teria? Como que ficaria essa questão?
2: Thais, obrigada pela pergunta e eu acho que assim a gente precisaria de hoje podcast só para eu solicitar aqui para vocês e todas as estratégias que são usadas pelos setores regulados para realmente minimizar o avanço das políticas públicas. Existe realmente muita literatura já mapeada e isso é, aprender o setor da, da, das indústrias de refrigerantes, alimentos, ultraprocessados aprenderam muito com a indústria do tabaco. E eu acho que uma das é, estratégias usadas é justamente isso, é dele de, desde a, a, a as evidências produzidas, mudar o foco, aí no caso tributário, eles têm um espaço absurdo, porque quem que entende de tributo foi aquela primeira fase inicial, né todo mundo tem essa percepção é, que que se paga muito, muito imposto. E foi por isso que a gente foi realmente, a gente fez é, precisava responder essas demandas né nas nossas arenas de debate. Sempre vinham, nossa, mas você ao tributar os ultraprocessados, refrigerantes, isso vai gerar emprego e renda. E, na verdade, a gente é, é, fez essa contração pela FIP, justamente até para ser um... um um, um, um órgão né, usado pelo governo para trazer os principais indicadores econômicos, até para a gente ter menos é, críticas em relação a isso. E, na verdade, todas as metodologias usadas nos comprovaram aquilo que a gente imaginava. Realmente, os resultados são bem promissores. Uh, se você realmente tributando o, o, no caso que a gente estudou mais, foi a categoria das bebidas açucaradas, e as adoçadas, né, aquelas que são realmente marcadores de ultraprocessados, a gente pega a recomendação do OMS, né, que é de no mínimo 20%, você dá um choque na economia. E o que acontece? Acontece aquilo que é, é, deveria acontecer no sentido positivo. Você vê uma redução de consumo, você vê uma migração para categorias mais saudáveis, aqui no próprio leite, a água, o café, o chá. Você, ao dar esse choque na economia, a economia ela se organiza. Né? A, a, são sistemas dinâmicos. Então, é lógico, o setor que vai ser regulado, naturalmente, ele vai perder emprego. Né? Mas a economia como um todo, ela ganha. Você vê, no caso, que essa migração... É, é, nos apresentou ele foi justamente essa brigação para leite, leite é mão de obra intensiva mão de obra intensiva você gera emprego, e gera emprego normalmente onde? Foi na região nordeste, então até para trazer em termos de números assim, para a audiência ter, ter uma ideia, a gente conseguiria por exemplo, aplicando a alíquota da, da OMS de 20% arrecadar em quase 4,7 bilhões de reais é, você tem um impacto positivo no PIB né, de quase 3 bilhões. Você pode gerar de 60 a 160 mil empregos né, e você diversificar a sua, a sua cadeia econômica. E é interessante porque se você, é, quem quiser depois fazer um teste, colocar no, no, no Google, né, colocar ali a, o Coca-Lix, né, que vazou um, um documento, acho que foi em 2016, que é da, da, da própria Coca-Cola, que é o maior fabricante, né? um documento interno que fala justamente isso era um mapa de políticas públicas e a tributação estava lá. Aquela que precisava mais agir porque é aquela que tem mais impacto nos seus negócios. Então, por isso que é todo criado um conjunto de estratégias aproveitando esse baixo conhecimento, essas divergências sobre o tema, para que realmente a, a política não avance.
0: Ô Marília, e até nesse documento da CT tem ali, né, uma, uma série de exemplos, né, de países que, que é, fizeram algumas medidas nessa direção de tributar mais, né, ou algumas categorias, ou a categoria inteira, enfim, e mostrando experiências bem-sucedidas. E você está comentando aqui que, que no Brasil a gente tem uma série de estratégias aí que vão realmente na contramão. Aí eu queria saber: então a gente está muito longe de estar de tá ali no, no documento da CT como um exemplo positivo? Você acha que ainda falta bastante coisa? Muita discussão aí pela frente?
2: Ah, eu tenho duas percepções. Primeiro, que a gente tem ainda uma, a, eu acho que à medida que o setor regulado está vendo, que está entrando um conjunto de evidências, né? A CT é apenas uma das organizações que se dedicou a estudar sobre isso. Hoje eu vejo a aqui o Eduardo também e o Leandro também estudam muito isso, o maior volume de evidências sobre tributação chegando aqui no Brasil, adaptando para o contexto brasileiro. Então, mais interlocutores, né, sociedades médicas nos ajudando para por avanço da política pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou de experiência internacional, eu acho que é até legal trazer que enquanto que o setor regulado fala que é uma estratégia que não dá certo, a gente tem um mapinha que a gente coloca, pinta, quando um outro, um, um outro país faz a adoção da, da política tributária. E esse mapa, Thaís, eu até entrei antes de entrar aqui no podcast, ele é completamente diferente de anos atrás. Ele está muito mais país. Hoje a gente vê em quase praticamente todos os cinco continentes, mesmo Estados Unidos, né, que tem oito localidades né, que aplicaram esse tipo de tributo. Então é uma política que ela está sendo adotada cada vez mais.
0: Eu vou pegar aqui até uma questão que o, o Eduardo já tinha mencionado, né, de, de rotulagem, é, para também trazer um comentário que, que vocês todos fizeram é, sobre essa, é, esse ponto de que a população, no fundo, no fundo não tem escolha, né, e a gente tá falando que é uma coisa que, que, que a indústria dá muito a entender, ah, mas é só, só escolher melhor e tudo mais, mas não é só a indústria, né, a gente também vê muito profissional de saúde indo por esse caminho, né, dando a entender que ah, não vamos vilanizar certos produtos, é a população que tem que é, ter noção e, e escolher melhor, a gente precisa educar essa população para ela escolher melhor, não tem que tratar certos produtos alimentícios como vilões. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e nesse, nesse ponto até da escolha, ah, vamos, temos que educar. Mas a gente tem aí um sistema de rotulagem atual. É, tudo bem, a gente tem discussões para mudar esse sistema de rotulagem, isso deve acontecer logo mais, né? Não sei quando, porque as coisas elas são aprovadas e demoram para chegar na, na, na vida real. Mas é, o fato é que o sistema atual de rotulagem que a pessoa ainda encontra no supermercado, ele é extremamente confuso, né? É, as pessoas, para começar, elas não conseguem, às vezes, nem enxergar. Né, tão pequenininho ali que ela não consegue entender, ela não consegue ler, ela não consegue diferenciar, ela não consegue fazer comparações porque às vezes um produto está ali, é, a, a, a tabela nutricional está por 50 gramas, aí o, o outro ali está por 100 gramas, aí ela acha que ela está fazendo uma boa escolha e no fundo não é. Enfim, eu queria que vocês comentassem essa questão de é, defender tanto que o consumidor tem que fazer uma boa escolha quando no fundo, primeiro, falta essa questão da educação, e segundo a gente tem essas artimanhas todas, né, começando pela rotulagem e também tem aí a publicidade enganosa. Então o consumidor não consegue fazer essa boa escolha, né?
3: Eu, eu acho que eu posso fazer um, um comentário sobre essa pergunta, é, tentando trazer uma perspectiva mais ampliada, assim, inclusive é, buscando experiências do, do controle do tabaco, né? É, Para controlar a epidemia de de tabaco no país, nós não ficamos apenas com medidas educativas sobre a população, sobre os malefícios do cigarro, né? Inclusive, historicamente, quer dizer, tínhamos marketing, propaganda e até profissionais de saúde na época, como desconheciam sobre o efeito deletério do cigarro, inclusive recomendavam o uso do cigarro, né? Obviamente que isso. É, é, tem todo um contexto histórico, etc. Mas a gente não pode é, é, negligenciar também essa questão sobre o conhecimento vigente. A Taís começou falando sobre isso, quer dizer, como a gente está tratando de um tema super atual e que nem todo mundo, inclusive profissionais de saúde, tem conhecimento sobre tudo que está saindo sobre o tema de processamento de alimentos e saúde, né? Uh... Para controlar, então, a epidemia de cigarro, que eu comentei anteriormente, nós não ficamos... A, depois de ter reconhecido o cigarro como, como é, um problema de saúde, a gente não ficou apenas com medidas educativas, né? Nós tributamos o cigarro, rotulamos adequadamente, proibimos o consumo de cigarro em espaços fechados e restringimos a venda é, e, a, e, perdão, e a propaganda desses, é, e marketing desses produtos. A epidemia de consumo de cigarro do, do Brasil, e eu, eu gosto de usar o termo epidemia porque a gente tinha mais de 30% da população é, de, de fumantes é, regulares. Hoje, o último dado do Vigitel aponta para 9%. O Brasil é, é notadamente um país que soube controlar o cigarro e não foi a partir de medidas educativas. né? A gente sabe muito bem como que se dá é, esse, esse processo de escolha, entre aspas, de, uh, de hábitos e modos de vida. né? Quer dizer, não é apenas por reconhecer que algo faz bem ou mal que a gente acaba tomando uma decisão. É uh, um conjunto de fatores, né? E dentro desses conjuntos de fatores, acho que a gente já comentou aqui muito é, o poder econômico, é, o reconhecimento, o conhecimento, então, assim, esse espaço para a gente discutir isso é uma forma da gente... É, popularizar essa, esse, esse tema de processamento de alimentos e de saúde, mas, é, obviamente, precisa ampliar, tem outros espaços para discussão, etc. Mas isso não pode nos eximir de discutir seriamente políticas públicas tributárias, aprimorar a rotulagem atual e também de pensar outras formas de restrição de, de propaganda e marketing desses produtos, né? Caso contrário, nós vamos ficar patinando e, e não vamos sair do lugar. E, e, a, e a Marília falou, né? quer dizer, a indústria de alimentos, ela, ela usa muito das estratégias que a indústria do cigarro utilizou para tentar se desvencilhar de, uh, uh, de informações sobre efeitos deletérios do cigarro à saúde. E não à toa ela utiliza dessas estratégias, Os Pessoas que trabalharam na indústria de cigarro atualmente trabalham na indústria de alimentos. Então, assim, é, é, obviamente que eles trazem essa experiência. né? Então, ah, acho que nesse sentido, assim, a gente não pode ir, ir, ir trazer a discussão da reforma tributária. É, a gente tem uma oportunidade de ouro, assim como país, para é, fazer uma mudança sistêmica nessa, nessa questão do, do consumo de alimentos ultraprocessados.
4: Eu posso agregar uma coisa? Acho que é, é muito importante o, o que o Leandro traz aí. É, aí, pensando no que o sempre, para quem dá alimentação, o exemplo do tal tá, da da questão do tabaco, é, é o nosso modelo de como se deveria atuar, e aí, porque justamente uma coisa que começa é não existe uma solução única, é um, é um conjunto de medidas que a educação faz parte, é claro, mas ela não é principal, porque a gente precisa moldar um ambiente que leva a questão, seja do fumo, seja a questão do consumo de ultraprocessados, por exemplo, e é importante que a, a gente não tenha isso para os alimentos atualmente, mas é uma luta que da, da sociedade civil da academia, que é de ter algo equivalente à convenção quadro do por exemplo, que a gente tem globalmente, que é um arcabouço que dá muito apoio a essas medidas regulatórias e fiscais dos países. Então fomentaria muito. Aí é, é uma coisa que depende inclusive da própria OMS, por exemplo, de intervir. Acho que é importante porque traria um força, uma força maior mas voltando uma coisa acho que aí, aí voltando fazer especificamente na questão da educação que é mostrando que é o contra é, é importante esse componente mas a gente tem que essa argumentação do equilíbrio que tudo, tudo em pequena quantidade pode até de propaganda de refrigerantes que podia assim você toma esse refrigerante você tem tanto tanto tempo de para dançar na balada você tem outras coisas e não é por aí que a coisa deve caminhar, mas isso está muito vinculado a um modelo que inclui, e afeta diretamente os profissionais de saúde, porque ainda tem termos de ícones, a gente ainda tem profissionais defendendo um ícone que não é mais atual, que é do, da pirâmide alimentar, por exemplo, que é como o Leandro falou, ela não ela não, tá, não traz esse novo paradigma que é de trabalhar os padrões alimentares são mais importantes que olhar macro e micronutrientes vai além disso, então aí é importante que toda uma educação profissional, também baseada no guia alimentar, para poder reforçar aquilo que a gente tem em termos de educação para ir além da questão, porque aí quanto mais educada para isso, também menos aberta vai ter a receber essas informações da indústria, que sempre vão trazer essas questões de um falso equilíbrio, que na verdade não existe que são escolhas alimentares que são determinadas muito mais pelo ambiente do que pela própria questão da educação.
2: É, nesse nosso trabalho aí de fazer incidência política, a gente conversa muito com a população, é, é, pesquisadores, parlamentares e, e até uma vez assim pegando é, para tentar entender, né, por que, que a educação não é suficiente, nos foi às vezes, evocado trazer esse conceito de economia comportamental. E aí, na verdade, é para tentar entender né, que o, o ser humano ele tem uns dois sistemas de tomada de decisão. Né? Um é mais é, é o automático, aquele que a gente faz associação, e aquele que é mais reflexivo, que você pensa mais. E, e é lógico, na hora que a gente vai estar tá inserido nas nossas uh, escolhas alimentares, no ambiente alimentar, as nossas decisões não são reflexivas. Então, por isso, a gente aciona o quê? A gente aciona sempre o nosso mecanismo que vai fazer associações, aquilo que para a gente está mais fácil, está mais disponível. Então, nesse ponto, a rotulagem, ela, ela se torna, depois que você vence aquela primeira barreira que eu falei, que é o preço, né, que ele é o determinante, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher baseado na melhor informação que eu tenho. E é lógico que aí a gente tem agora a entrada da rotulagem frontal, início de outubro, e que vai ser, eu acho que foi uma das primeiras das, das, desse grande pacote de medidas regulatórias. a gente tem que comemorar, mas também ao mesmo tempo a gente também tem que aproveitar esse espaço para informar que ela poderia ser muito melhor. Né? se o, o, o setor regulado não intervisse tudo. Né? A gente fez um, um documento chamado Doce book Food e tem esse caso detalhado. Então, para você ter ideia, poderia, a gente poderia implementar essa, essa rotulagem frontal que vai estar tá a lupa indicando é, excesso de componentes críticos, que é açúcar, gorduras e... e, e e sódio em excesso que está lá na frente do, do da embalagem ele poderia estar sendo poderia já ter feito isso muito mais cedo né foi um processo que, que foi mais custoso né que se investiu muito em consultas públicas que é lógico no processo democrático mas, mas na verdade isso estava sendo usado para postergar a, a, a discussão e implementação é, ele foi aprovado em 2020, entrou em vigor em 2022, mas com várias brechas também para pra, as empresas também se adaptarem. Então, por isso, talvez que boa parte da população ainda não tenha encontrado nos pontos de vendas. E, e ele não trouxe acho que é importante informar que os nossos vizinhos aqui na América do Sul já estão um pouco mais na frente. Né, o, o México e a Argentina né, de indicar é, que tem um outro marcador importante aí do ultraprocessado que é a presença dos adoçantes e dos educorantes a gente não tem isso então o que, que a gente pode dizer e é o nosso trabalho como sociedade civil junto com a academia a gente vai trabalhar para implementação implementação é, as nossas políticas ainda quando entram elas ainda entram realmente com ainda o poder menor, porque você tem todo esse conjunto de forças aí da, dos setores regulados para fazer com que a política não entre assim, no seu melhor estado da arte.
4: Marília, eu queria até aproveitar... O um gancho que, assim, é a questão das lacunas nessa... na questão da rotulagem frontal, não negando que é um instrumento essencial, porque ele vai trazer uma facilitação da compreensão daquela informação que é da letria miúda no, no verso da embalagem, que é todo mundo... Olha, e não sabe como você fala as questão das porções, como comparar isso, o que é ter muito sal, que sódio, o que é ter muito açúcar, muitas gorduras, a rotulagem, aí a experiência latino-americana é essencial porque essa questão do chamado modelo de advertência é isso de mostrar claramente isso é alto em sódio, isso é alto em açúcar, isso é alto em gorduras, alto tem presença de adoçantes, que é a novidade, que a medida trouxe que é essencial, que é um marcador de ultraprocessados. Mas aí, entram outras brechas que a própria, o processo no Brasil teve, uma primeira começa com o perfil nutricional, porque se escolher um perfil nutricional, é, fazer um perfil nutricional nacional, e, no, e traduzindo de forma geral a aplicação do, do perfil nutricional é estabelecer qual que é o limite, porque a gente vai dizer que determinado alimento é rico, é alto em sódio, é alto em gorduras, é alto em açúcar. O que se fez foi trazer, aplicar um modelo que é mais permissivo, do que, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, por meio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o braço da OMS, nas Américas, preconiza, com base em evidências. Então, a gente poderia ter, e como consequência disso, é que, simplesmente, nós vamos ter menos produtos com advertências do que deveríamos ter. Então, isso já diminui a, o impacto, a efetividade das medidas, e tem outras lacunas importantes, como a Maria falou da questão das políticas em geral, falando dos outros países, é, por exemplo, o Chile, que foi o grande pioneiro nisso, e outros países da Sérgio, eles até tratam, tratam não só como rotulagem nutricional estável, mas como leis de alimentação saudável. Por quê? porque a alimentação, a questão da rotulagem, ela vem vinculada também à questão de publicidade, também à questão de venda de alimentos. Então, um alimento que tenha o, uma advertência não pode ser vendido na escola, ele não pode trazer publicidade. Um exemplo bem icônico disso que é, por exemplo, que um cereal matinal com açúcar em cima que tem um tigre como é, seu ícone, não aparece o tigre na embalagem no México. No México, daí no, no Chile, porque não é permitido que ele tenha isso por conta de ter a advertência, que é uma forma de publicidade.
0: É sobre essa questão da rotulagem, eu até citei aqui, porque num, num outro episódio eu comentei que eu fui num evento da indústria porque a própria indústria tinha uma proposta de rotulagem, né? E a gente sabe que a indústria conseguiu propor um rótulo que seria até mais confuso, acho, do que o sistema que tem hoje. E o que me chocou na época é que tinha profissional da saúde endossando. Tinha gente lá no palco explicando por que, que aquele seria um modelo ok. É, e eu citei profissional da saúde, o Leandro até comentou, ah, mas as, as evidências elas são recentes e tudo mais. Mas aí eu, a minha dúvida é assim, enquanto a gente tiver, e aí também conversa muito com essa questão do, nosso, do, do nome do nosso podcast, Ciência Suja, né? Enquanto a gente tiver profissional da saúde endossando, né, estando ali no palco do lado da indústria, defendendo um sistema de rotulagem que a gente sabe que traria até mais confusão para o consumidor, é, fica mais difícil, né? a gente fica patinando ainda mais, porque essas pessoas também têm títulos importantes e tudo mais, é, e essa soma de evidências em relação aos ultraprocessados e a relação com doenças, ela está muito forte. Né? Dia após dia eu vejo estudo sendo publicado, então também não dá tanto para passar a mão na cabeça desses profissionais porque é uma questão que, às vezes, até quando eu estou fazendo entrevistas, as pessoas até falam, pô, mas isso não dá nem para ser muito considerado comida, né? É, é, um, é uma reunião de substâncias ali e que é comestível, mas não é uma questão... A gente não está falando de, de alimentação mais, né? É, e aí eu queria até, Leandro, aproveitando, se você puder comentar isso, né, que você falou da, da questão das, das evidências serem recentes, mas, mas faz falta a gente ter o, os profissionais da saúde como um bloco falando também o mesmo, o mesmo discurso, né? Isso, isso vocês sentem que faz falta também?
3: Até é assim, eu acho que sente falta, mas eu não tenho essa utopia, eu acho que essa visão, é, diferentes visões dentro da, da academia, do próprio grupo, assim, de se, se se pensarmos no, no grupo de nutricionistas ou de outros profissionais de saúde da área de medicina e tal, eu acho salutar assim, a gente ter uh, discussões sobre, sobre pontos de vista. Para mim, o que é central aqui é o peso que se dá para uh, falas ou produções científicas que tem conflito de interesse. Né? Quer dizer... Tudo bem para mim se um médico ou qualquer outro profissional de saúde queira trabalhar para uma indústria, é, eu acho que eles têm esse esse direito como profissionais, né? E, e eu acho que até tem espaço dentro da indústria para receber essas pessoas, né? Que pode ser até melhor do que pior ter esses profissionais lá dentro. Agora o que eles vão produzir de ciência ou de conhecimento e a fala que eles vão ter? tem que ter o um rótulo, assim como o alimento ultraprocessado, tem que ter um rótulo muito bem estampado, né? Essa fala ou esse documento publicado, quando ele está sendo levado para o debate, fala, olha, excelente, mas a primeira tarjeta que tem que vir é tem conflito de interesse, né? Então, assim, recebe dinheiro da indústria. Então, assim, tudo bem, pode até é, refletir a, a, a visão daquele profissional... Mas o peso que se dá para um, um, uma produção científica que tem conflito de interesse, ele deve ser diferente. Né? Quer dizer, ele, ele tem que ser visto com outros olhos, ele tem que ser é, avaliado de forma muito mais crítica do que uma produção científica que não tem esse conflito, claro conflito de interesse.
0: E caminhando aqui já para o nosso final, pessoal, é, impre é impressionante como passa rápido, né? Quando a gente olha, já está acabando. Mas eu queria que vocês comentassem, aí acho que todos é, poderiam, poderiam mencionar aí, é, uma outra questão, né? A gente está falando de tributação, de melhora de rotulagem, enfim, de várias políticas públicas que poderiam é, ser colocadas em práticas para a gente ir na direção de uma alimentação mais saudável, que... que que direcione essa, essa escolha né, para uma alimentação mais saudável. Vocês acham que essas medidas também poderiam é, incentivar a própria indústria a rever os seus produtos? Vocês acreditam que a gente poderia ter aí uma categoria que fosse um pouco mais compatível com uma alimentação equilibrada e que aí sim a gente pudesse falar, pô, moderação e tal, tudo bem consumir um negocinho ali, outro aqui. Vocês acreditam nisso ou, ou não? Como que é a visão de vocês?
4: Eu posso começar e... Thaís, ah, você desculpa, tocou Marília. No... Pode falar, ah, adiante.
2: Então vai lá, mas não, pode, pode falar. Prefiro ali, que realmente a Thaís tocou num ponto aqui que... Essa pergunta é de um milhão de dólares. Exatamente, mas continua aí, eu vou dar a perspectiva do advocacy depois.
4: É, eu fiquei pensando em assim, várias coisas, assim, porque tem esse, essa questão constante da, da eventual demonização de produtos, de uma categoria toda... E não deve ser visto como tal, porque assim, a indústria tem esse lugar. Aí, voltando à pergunta que você tinha feito no início, Thaís, ele falou que nem todo industrializado é outro processado. E aí, aí, aí entra uma questão que acho que é essencial, que é uma resposta que a indústria costuma trazer, é de reformular os alimentos, ou seja, mudar a composição deles de alguma maneira. E aí a gente vai ter dois movimentos. Um que deve ser, é, que não é efetivo no todo, apesar de ser uma redução de dano, que é essa mudança de perfil que a gente vê em medidas como reduzir o sódio, reduzir o açúcar nos alimentos, ele vai reduzir o dano sim, mas o alimento ultraprocessado continua sendo ultraprocessado. Então aqueles vários mecanismos que a gente discutiu no início, ele vai estar tá trabalhando talvez com uma, uma fração de um deles e não como a questão como um todo, então vai ter uma limitação muito grande nessa abordagem e aí, como trabalhar essa reformulação, que é justamente o que a indústria pode fazer, é justamente que o ultraprocessado deixe de ser ultraprocessado nem todos vão ser possível fazer isso, a gente sabe muito de cara porque tem ultraprocessado que ele é um formulado como um todo, não vai ser, mas tem uns que... Eles têm ingredientes que são in natura e processados na composição e tirando os aditivos alimentares, fazendo uma base... que A indústria tenta fazer isso, mas muito mais com alegações e brechas na legislação para a questão de caseiro, tradicional, natural, outras coisas que são que são tem, é, integral mesmo, que não responde, na verdade, o que o alimento é, em termos da sua composição. Mas se essa reformulação viesse, seria muito bem vinda porque a gente tem os benefícios da indústria. A indústria de alimentos ela veio na questão de produção, veio na questão de dar vida de prateleira, que é essencial na vida urbana, por exemplo, inclusive. Mas a questão da adição desses aditivos todos, que aí, com outras funções além disso, inclusive, Aí traz muitos outros prejuízos Então a reformulação pode ser um dos caminhos para isso Pensando que a gente vai ter E aí a gente pode ver vários exemplos né? assim, A gente falou muitas vezes do iogurte Mas tem o um iogurte natural com fruta Que é, seria um alimento processado Até minimamente processado Pensando que é um processo de fermentação somente que ele vai ter Enquanto você vai ter uma bebida láctea Que até as pessoas comumente chamam de iogurte Mas eles na verdade são ultra processado Feito para aparecer iogurte de tanto que ele é chamado de iogurte para a população, da mesma maneira acontece para a questão do, dos próprios néctares em relação aos sucos naturais e outros. Então, existe essa margem toda. E aí tem um conjunto todo até maior que a gente poderia pensar que a indústria fornecendo esses alimentos, esses alimentos é, minimamente processados, até processados, que facilitem a, a próprio, o ato de cozinhar que tem também, mas é um nicho que a gente vai ter de alimentos mais, mais fáceis para o consumo, que eles vendem muito também a é questão da praticidade, então a gente precisa ter um planejamento da dieta, toda essa questão, mas junto com uma questão que é de ter esses alimentos que, que vão ser de fato, de, que são saudáveis de fato, então é um conjunto todo que a indústria pode e deve fazer, mas não como nicho, porque aí vai direcionar justamente para quem pode pagar, isso deveria ser a base para tudo, para seguir, mas aí, Marília e Leandro que comentaram mais coisas, com
2: certeza. Mas eu só queria trazer mais um elemento, que é que quem vai financiar essa, essa, essa reformulação? Porque a gente vai viver agora, principalmente com um, a reforma tributária, de novo, mais alguns setores pedindo... É, Benefícios fiscais e a gente tem sido muito enfático em todas as arenas tributárias que a gente atua que quem tem que é, financiar a reformulação dos ultraprocessados é a própria indústria, não o, o, o Estado e não a população. Isso tem que ser com escassez de recursos, a gente tem que direcionar pelas políticas de incentivo à alimentação saudável.
0: Leandro, você tem alguma, algum ponto ou não?
3: acho que eles cobriram muito bem esse esse ponto não tenho muito a adicionar talvez uma coisa que vale a pena só comentar é assim, muitos dos da composição do que aí, compõe um alimento ultraprocessado a gente não tem não consegue isolar o efeito de um determinado uh, de uma determinado químico na, na saúde né é, por isso que é, é interessante olhar para o grupo de ultraprocessados como um todo, porque acho que é um efeito combinado né, disso tudo. E uma das coisas que, uh, uh, que sempre se discutiu em, em, em nutrição, quer dizer, é, é o carboidrato, é a gordura, qual que é o problema? E tem um estudo recente que, uh, que uh, procurou estudar o efeito do consumo de um padrão de alimento ultraprocessado versus um, uma um alimento um padrão de alimento não ultraprocessado. E o que foi super interessante nesse estudo foi o seguinte, eles, eles conseguiram garantir que a, a alimentação ultraprocessada e a não ultraprocessada, elas fossem equivalentes no que diz respeito à quantidade de gordura, sal, açúcar e macro, macronutrientes. E eles observaram que uh, mesmo você combinando, você tendo essa essa paridade assim em relação a esses macronutrientes, ainda assim observou-se um aumento do ganho de peso enorme no grupo ultraprocessado quando comparado ao grupo não ultraprocessado. Então isso traz uma pista de que o, o, o alimento não é apenas modificando um ou outro elemento do alimento ultraprocessado ou do produto ultraprocessado que a gente vai conseguir resolver o problema dos ultraprocessados em geral, que o que eles acabam levando é um consumo é um consumo ah, para além do que a gente precisa, um consumo elevado por as suas características, né? Quer dizer, é, essa hiperpalatabilidade do alimento e, e outras questões que caracterizam esse grupo de, de alimentos ultraprocessados, é, então que tem efeitos para além da é, de algum, ah, por exemplo, da, da adição de sal, açúcar, que a gente começa a observar esses movimentos, né? É, obviamente que é importante reduzir sal, açúcar, etc, mas ainda assim ele vai acabar, ele é um alimento ultraprocessado e o efeito na saúde pode se dar por outros caminhos. Então, quando eu elimino sal, eu 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 adiciono outro outro ingrediente nesse alimento ultraprocessado, que pode ter um efeito que ainda não é conhecido, né? Então, é, é esse, esse é o lugar da, da reformulação de alimentos, que é um pouco complicado, né? E e que não isenta, obviamente, da gente precisar discutir política, as políticas públicas que a gente conversou aqui, né?
0: Então é isso, gente. Obrigado, Marília. Obrigado, Eduardo e Leandro. A discussão foi muito bacana. Espero que todos os ouvintes tenham aproveitado como eu aproveitei aqui e aprendi um monte. Então a gente chegou ao final aqui dessa discussão, né? E como vocês sabem, a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que reúne um conjunto de ótimos podcasts de jornalismo. É, e hoje eu queria aproveitar para apresentar para vocês o Afluente, do Bruno Tadeu, a cada 15 dias, às segundas-feiras, o Bruno ele traz reportagens sobre a Amazônia ou a partir dela é um olhar mais do que necessário para fugir das pautas do eixo Rio-São Paulo e de uma qualidade incrível. Eu recomendo muito, viu? E outra coisa, não sei se você está sabendo, mas o Ciência Suja está com um projeto de financiamento coletivo, pensando em manter e crescer o nosso trabalho. As nossas reportagens, elas levam tempo e custam dinheiro. Então quem puder dar esse apoio vai realmente estar tá entrando dentro do time. Vai ser um Ciência Sujer. E a gente tem planos que vão de 10 a 50 reais e incluem conteúdos exclusivos, brindes e até menção aqui no podcast. Para ajudar a gente é só entrar pelo computador, e tem que ser pelo computador, viu? No site da Orelo. Aí você procura pelo Ciência Suja e entra na parte de apoios. Dá para fazer até por Pix. Bom, e o roteiro e a apresentação desse episódio aqui são meus, Thaís Manarini, a edição é do Felipe Barbosa, a produção é do Théo Preste e o material de redes sociais é feito pelo Pedro Belo. E a nossa equipe ainda conta com a Chloé Pinheiro. E o apoio da pré-temporada, como eu já tinha mencionado, é da ACT e todo o ano de 2023 tem o financiamento do Instituto Serra Pilheira. Se você tiver críticas, elogios, dúvidas ou, sei lá, quiser simplesmente ver o que a gente está aprontando, procura lá o Ciência Suja no Twitter, no Instagram e até no TikTok. É, a gente está virando TikToker também. E é isso aí. Obrigada, gente. Tchau.